0: Hej och välkomna till månads avsnitt av TNU Jerusalem. Hej
1: Simon, hur är det?
0: Jo tack, det är bra. Vi är ju ifrån varandra den här gången. Det, det jag hörs nästan... Ja, jo, egentligen, egentligen mer ofta än sällan. Men du är ju ända borta i Torp nu. Torpkonferensen är ju i full gång.
1: Ja precis, det är ju en liten återkommande att vi ibland spelar in saker på Torpkonferensen. Och här sitter jag i bruset uppe på stallet. Och eh, jag har glömt mikrofon så därför så... Simon förebrår mig med sina blickar, men det ok, jag hoppas det ok. att vi ska leva med det här, det är bara ett typ noll minuters intro, två minuter kan. Det är, är
0: okej, okay. jag, jag är inte arg, jag är bara besviken.
1: Det är det värsta man kan säga, det är det värsta. Det... Du sitter i, du sitter. I, vart du sitter är du? I...
0: Jag sitter i en stuga i Byrum.
1: Det är den klassiska, där kan man också, om du tar en screenshot nu ska vi se Simons klassiska eh, jag är i byrum och spelar in eh, bakgrund med så här lite grova plankor i bakgrunden och en bild på ett hus. Vi brukar, ja. brukar ofta se den här på sommartiden.
0: Ja, men det är, det är en, en bäddsoffa i en gäststuga som vi ofta brukar sitta på när vi spelar in här borta.
1: Just. Idag, eller men... det här avsnittet, är ju en <laughs> samproduktion med en annan podd som heter A-ordet. Och vad är det för vi har gjort för någonting Simon tillsammans?
0: Det vi har gjort är att vi har tillsammans mötts upp i Ryttagårdskyrkan i Linköping och för en kväll då bjudit in lite lokalpolitiker ifrån Linköping mm. för att ha ett panelsamtal under rubriken Gud, politik och röstande. Ja. Yeah. Prata om ja, hur vårt drömsamhälle är ut, vad har kyrkan för plats i detta samhälle? Vi rör lite heta frågor som detta med om Fairtrade och svensk vapenexport och vapenhandel. Och, ja.
1: Flyktingpolitik också.
0: Exakt. Och det hela avrundades också med att, eh, att eh, vår publik då fick eh, via Mentometer då, rösta på vilka yeah. de tyckte vann för kvällen. Då, och istället bilda ett parlament då, i det här.
1: <laughs> Precis. Och det var, ska vi säga resultatet, eller kan nej, man nej, få, ska
0: det resultatet? Det, nej, det, det kan vara en liten cliffhanger tänker jag. Ja, Men, det, det, det var i
1: alla fall tre partier som han representerade. Det var ju Miljöpartiet, det var Socialdemokraterna och så var det Kristdemokraterna. Men också även då eftersom det är med A-ordet så eh, var Alice som med som utfrågare och så Jonathan Wiksten var med som representant för Anarkisterna eh, som ett påhittat parti.
0: Eh, ja, Ett riktigt wild card i sammanhanget.
1: Verkligen. Så vi hade också ett anarkistiskt perspektiv på den här partiledardebatten, vad vi ska kalla den.
0: Det är nog inte alla som har så här valår. Nej. Nej, det tror jag inte. <laughs> inte alla. Inte <laughs> De tror inte alla faktiskt.
1: Vi har inte klippt super mycket i det här avsnittet utan vi låter det vara live, ganska live. Vi har en del där vi pratar om utopi eller hur vårt eller. Skulle det vilja se ut? Eller
0: de här... ja, alla fick några minuter på sig att beskriva. Hur ser ditt drömsamhälle ut? Men jag vet inte. En liten <går> en viss kritik vi kanske riktar mot dem är att, ja. att alla är lite så här. Bara mest bara typ som nu fast lite mer. Det var inget som var så radikalt annorlunda och kanske.
1: Man kan väl säga så här att, att, att ingen vill måla upp en bild av ett drömsamhälle. Och, så där. och det är väl på något sätt. Någon sorts bild av eh, ideologinas död. Då. I och för sig kan man tänka att Jonathan eh, eh, har ju kanske en anledning att inte måla upp ett drömssamhälle på någon sorts icke-hierarskisk tankesätt. Men eh, resterande vill ju inte måla upp en annan bild av ett samhälle, någonting annat vi kan tro på. Och jag tänker ibland på det, jag tror att det var Björn von Sydow som pratade om det eh, i Europapodden som jag lyssnade på ibland. Mm. Att EU är en polity, alltså utan politics, alltså en beslutsfattande grej utan politik, utan man bara fattar massor med beslut som liksom påverkar vad som är människor men det sker ingen politisk debatt och i, i nationerna i EU så har vi politics alltså massor med diskussioner, vilda debatter och så här lite, det hela havet stormar liksom det är valår, men man har inte en policy, alltså det finns väldigt lite beslutsfattande egentligen det finns väldigt lite eh, att man implementerar saker då tycker jag det är lite intressant att tänka på varför svara partier så undfria nu hur deras drömsamhälle ser ut. Ja. Dels så kanske de inte har någon idé om hur de vill att det ska se ut. Och dels så kanske de inte har någon möjlighet att förverkliga det. För att de är en, de har politics men inte polity. Mm. Bam.
0: Ja, Ramarna kanske helt, helt enkelt bara är så satt och snäva på något vis. Det går inte. Ja. <laughs> ja. Men... Ja, vi ska ju försöka att det inte bli så långt, kanske så mycket mer långt ner då, för att det, avsnittet är redan ganska långt. Ja. Så, att, så att nu kanske vi går vidare då in i vårt samtal här med vad jag nästan kan lova är bättre ljud än detta.
1: Ja, tack. tack. Det är jättebra
0: ljudet. däre. Oj oh ja, toppen. Allt gott Hej.
1: Hallå, Hej. och välkomna till den här specialomgången av Gud, pizza och teologi. Jag heter Anton och jag är pastor för unga vuxna i den här församlingen. Och det här är Alice. Vem är du?
2: Jag är nästan beteendevetare och poddar i en podd som heter A-ordet tillsammans med Jonathan.
1: Och eh, jag poddar ju tillsammans med Simon som hukar sig där, nu fukar han sig inte längre, eh, i en podd som heter Atena i Jerusalem. Så ta fram era respektive podcast och eh, prenumerera. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi
2: kommer kontrollera det här sen. Nej.
1: <laughs> Idag har vi något så fint som en uh, liten um, ja, vad ska vi kalla det? valdebatt har vi. Och vi har fyra olika perspektiv här, eller fyra olika partier och eller perspektiv representerade. Eh, ska vi börja från mitt vänster kanske, eller vad tror du? Ja.
3: Jonathan heter jag jag poddar tillsammans med Alice i podcasten A-ordet. Den handlar om mötet mellan kristentro och anarkism. Och idag så står jag här som kristen och anarkist. Eh, Anarkism har ju ingen partilinje Det finns, finns inte en organisation Det kan finnas olika organisationer Och olika sammanhang Nätverk med mera Men det betyder också att det jag säger Det står bara för mig själv Det är inte säkert att Alice håller med mig Trots att vi gör podd tillsammans Utan det är mina åsikter Och så kan man tänka som anarkist Men det finns också många andra sätt att tänka som anarkist Och det tänker jag är viktigt att säga
1: men hur relaterar din tro till ditt politiska engagemang? Eller gör det?
3: Jag skulle säga att de två förstärker varandra. Eller min tro är anledningen till att jag vill vara politiskt engagerad. Och jag är politiskt engagerad för att jag är troende. Så att jag har väldigt svårt att separera de två från varandra. Och sen det kommer vi komma in på lite mer sen också.
1: Just det. Precis.
2: Ska jag köra en andra introduktionsfråga då? Ja, kanske. Vi har en fråga till faktiskt innan vi går vidare till nästa paneltagare. Och det är, jag tänkte fråga om du tror på nationen. Eh,
3: nej, är väl det enkla svaret på den frågan. Alltså, eh, jag tror att nationen i sig själv eller i grunden är en exkluderande gemenskap eh, som gör skillnad på människor på ett sätt som är eh, artificiellt eller konstruerat. Det finns egentligen inga nationer som så, utan det är någonting som vi människor har hittat på. Eh, I vissa fall har det organiskt växt fram. I andra fall, som i Sverige, så är det en kolonialistisk process som har tvingat in folk i nationsgemenskap. Många gånger genom ett ganska omfattande våld. Eh, så att det här inte... Alltså jag tänker att det är ganska tydligt att nationalism förstärker olika förtrycksmekanismer på ett sätt som jag verkligen inte kan ställa mig bakom eller lita på på något sätt.
1: Vem är det här? Till eh, vänster, vad blir det? Ja.
4: Mm. <laughs> jag heter Erika Nodvin, jag är socialdemokrat. Eh, jag är 23 år, kommer från Åtfäräberg eh, och eh, jag har varit sosad sedan 2011. Varit engagerad i SSU ganska mycket. Idag så är jag riksdagskandidat för mitt parti, vilket känns helt, helt roligt. Jag sitter också i kommunfullmäktige hemma i Åtfäräberg. Jag uh, pluggar lärare på universitetet vanligtvis, uh, just nu så är jag anställd valombudsman för partiet och uh, ska jobba med valare sedan fram till september. Det är väldigt kul att få vara här.
1: Är det någon mm. som är från Åtvidaberg? Givar upp för for Åtvidaberg! <laughs> <laughs> kan bara skrika ändå, ja, ge dem lite krän. Uh, just... uh, men vi står ju ändå i en
2: kyrka och... Uh, pratar om det här. Hur skulle du säga att din eventuella tro eller relaterar till ditt politiska engagemang? Ja, Jag är inte troende i dagsläget. Jag är konfirmerad
4: och har varit aktiv inom kyrkan för ganska många år sedan. Men i dagsläget så är jag inte det. Så just vanligtvis brukar jag inte koppla ihop mitt politiska engagemang med mitt troende engagemang. Men jag tycker absolut att man kan göra det. Men just på personlig nivå så ingenting. Just Kanske där. lite andra övertygelser? Som ja, absolut. Det, Men det är inte så att jag har någonting emot religion. Just det. Mm.
1: Jag tror du på nationen eller ja. så?
4: Eh, nej, det gör jag väl inte. Jag Ingen snarare, som tror på nationen? <laughs> jag tror snarare att, att Sverige eller alla andra länder är en pusselbit av, av hela världen. Och att vi är världsmedborgare. Just det. Men att vi också kan vara vem man vill i världen. Mm -hmm. Och att det finns länder som man väljer
5: att bo i. Absolut.
1: Just det. Och
5: här har vi. Birgitta Rydhagen heter jag. Jag är miljöpartist, sitter i kommunfullmäktige och jag är också gruppledare och kommunalråd, det vill säga jag är politiker på heltid i Linköpings kommun med ansvar för jämställdhetsfrågor, utförande av verksamhet i kommunen bland annat. Jag är också forskare och, och lite annat. Just det, in, i nämnfältet.
1: Äh, ja, nämn det är, det är ett superroligt fält.
5: Uh, <laughs> ja, men jag har, jag har forskat i 20 år inom uh, genus och teknik, eller feministisk teknovetenskap, Alltså feministisk forskning på teknisk högskola.
1: Är det någon som uh, giver upp för te feministisk teknovetenskap? Nej, det var lite svagt, svagt där lite bättre än åt Widerberg.
5: Vi, vi kommer igen,
1: Hur tänker du relatera din tro till dina eventuella tro till ditt politiska engagemang på något sätt?
5: Ja, men alltså det hänger ju nära ihop den personliga övertygelsen och den relationen mm. Guds relationen är ju en stark drivkraft för att vilja förändra samhället och göra göra lite bättre där ute. Så det är klart att det hänger ihop. Mm.
2: Och nationen, då, tror du på den också?
5: Ja, men alltså nationen är ju en väldigt preliminär institution som vi använder för att kunna organisera saker och ting. Så det kommer ju förändra, det förändras. Det fortsätter ju förändras. Liksom nationsgränser har ändrats och flyttats så det bevisar ju sig bara. Vi använder nationen för att kunna strukturera sjukvård och skolor och liknande. Men den är ju ganska artificiell i grunden så är det. ju.
1: Jag kan nämna också, om det är någon här som sitter och undrar, var sitter Sara Skyttedal någonstans? Så är hon tyvärr i Varsava. Men vi har en mycket bättre ersättare här. Vem är du?
6: Jag heter Magnus Engström och är ordförande för Kristdemokraterna här i Linköping. Har varit, jag är bara fritidspolitiker, många här är ju proffs som har sin försörjning. Det har inte jag, utan jag är ju lärare i grunden, gymnasielärare. Och eh, min lilla uppdrag är att jag sitter i fullmäktige, jättekul, och jag har en erkänna post i bildningsnämnden. Så jag jobbar med, med gymnasiefrågor normalt sett. Just det. Så att, eh, jag, är fritid, jag är en hedlig fritidspolitiker, mm.
1: Fritidspolitiker, det är ju de bästa politikerna. Eller det kanske är det,
6: jag vet inte. <här> de flesta politikerna. <här> ja, de
1: flesta politikerna. Eh,
6: du kanske
5: redan
2: listat ut vilka frågor vi ska ställa till dig. Ja,
1: ja, precis. Hur relaterar din tro till ditt politiska engagemang? Jag tror att du är medlem någonstans i närheten här.
6: Aha, jo, ja, jo, jag har min hemvist här i så att eh, Jag trivs ju här så att säga, hemma, kan man ju säga, under många, många år. Så att, eh, jo, jag tror att det stämmer rätt så väl med eh, min politiska inställning tycker jag. Egentligen i grunden så är det ju förvaltarskapsprincipen som är min politiska övertygelse. Att vi är här för att förvalta vår planet tillsammans med våra djur och natur och inte bara roffa åt oss och ta ifrån, utan vi har någonting att bygga vidare på till nästa generation och det är kanske det viktigaste att göra. Och förvaltare så gott vi kan är en viktig uppgift och vi har ju ingen teokrati än så länge, utan vi har en demokrati och det kan vi rädda om, och då är det här medier som står till vårt förfogande så att, säga, att jobba med det hela. Så att det är min grundinställning att helt enkelt ha en förvaltarskapens att göra så gott vi kan tillsammans och förvalta dem sig så gott vi kan så att han blir glad för oss och vi kan vara stolta över vad vi har fått. Och är tacksamma över den fantastiska planet vi har.
2: Mm. Är du lite sugen på en teokrati eller?
6: Ja. <laughs> <laughs> den tiden förhoppningsvis kommer. Men än så länge är det inte här. Men den som lever får vi se. Mm.
1: Är det, ska vi tolka det eskatologiskt eller?
5: <laughs> Framme lite vanlig svenska. Så vi ja, eskatologiskt
1: betyder, är det någonting som vi ska se fram emot när Jesus kommer tillbaka eller?
6: Ja, jag tror att det är det vi tänker tänka på. Vi har ja, ju en del bra, eh, teokratier i världen och de kanske inte är de mest fruktbara på planeten. Vi Just har väl det. Iran till exempel, eller till andra ställen. Ja. Kanske tar en ännu mer skräckelse.
1: Just det. Eh, tror du på nationen?
6: Jag tror på nationen eh, faktiskt. Och Det är skälet att eh, det är nationen som gör att vi kan ha någon typ av rättighet hur fort jag har en rättighet så är den ställd mot någon, eller mot något mänskliga rättigheter är ingenting som bara blir av utan det är någon som kan ställa upp mot den så att säga sjukvård eller att citera att det finns ett rättssystem utan det så har vi ju inga rättigheter då får man bara klara sig själv och då har man inget att klaga på heller om det skulle gå fel nationen skapar ju möjligheter till det och det är kanske det som är institutionen nation, att utan en nation så har vi inga möjligheter som garanterar någon typ av rättigheter och det blir ju bekymmersamt. Vi har ju papperslösa i världen. De har ingen nation. Och om det vore så himla kul att vara papperslösa, så skulle det fler vara det. Men de flesta vill ju inte vara det. På grund av att de har ingen som ställer någon säkerhet mot dem. Så att därför är ju nationen ett sätt att kunna institutionera någon typ av, av rättigheter för de människor som finns i det här geografiska området. Kan man tycka.
1: Ska man då kunna säga att eh, om vi har en tydlig eh, skala härifrån tror mest på nationen, tror lite grann, tror minst på eh, lite så, en sån... Så då kan ni ha det som en skala att utgå från, mm. tänker jag. Kör, Alice!
2: Ja, vi ska fortsätta. Och, eh, nu ska vi ta vår utopiska fråga. Eh, Utopi
1: betyder drömsamhälle. Precis. Mm. Eh,
2: och så, därför är frågan. Vi ska, ska vi köra också? Så här, vroom, samma, ja, samma vända. Ah, men vi börja då? Då. Eh, kan ni inte bara beskriva ett kort? Ni får inte prata jättelänge för att, eh, det får ni inte. Eh, hur, ser, hur ser ett drömsamhälle ut? Vi börjar hos Jonathan. Och det vi kan tänka på, nu har vi underrubriker. Men jag tänker ställa alla samtidigt så får ni göra värdering och sammanfattning. Vad ni vill svara på i det här. Eh, hur ser ett drömsamhälle ut? Tänk på hur är makten fördelad? Vad är kyrkans roll i det här samhället? Och får Gud plats i det här samhället? Får ni värdera vad av det här ifrån när ni vill svara på?
3: Eh, jag har typ skrivit en uppsats på varje sida. Men eh, <laughs> eh, alltså... Det här är också väldigt viktigt för många anarkister och mig också att det finns ingen som någonsin har gjort en skiss på ett samhälle och sen bestämt att så här ska samhället se ut och sen bygger man upp ett samhälle. Eller, ja, det finns små försök men det brukar sluta ganska illa det också. utan eh, Samhälle är ju någonting som man skapar tillsammans eh, och det jag tänker är att man behöver skapa ett samhälle genom att experimentera, prova, börja om och så vidare. Catholic Workers, som är en rörelse som jag tycker är väldigt inspirerande, de sa att man behöver bygga samhället i skalet av det gamla. Uh, och det är någonting som jag tycker är väldigt inspirerande uh, Jag tänker i mitt drömsamhälle att uh, alla har makt över beslut som berör dem I den utsträckning som de berör dem Kan du ta lite närmare bara liksom Ja, förlåt
1: ät jag, Tänk att ni ska äta upp mikrofonen så, ja, så spontant uh, ja.
3: Jag ska försöka ja. <laughs> uh, Nej, men att alla, alla som berörs av ett beslut har makt över beslutet I samma utsträckning som beslutet berör dem uh, Det här är en lite krånglig formulering men om man tänker på till exempel djur och ekologi så är det eh, individer och system som berörs av beslut men som väldigt sällan hörs. Så i mitt drömsamhälle så skulle de också höras på vissa sätt. Samtidigt som man får hitta beslutsmekanismer som är transparenta, tydliga och tillgängliga. Och här tänker jag att liksom ett demokratiskt samhälle har ganska mycket att jobba för. För att det här faktiskt ska kunna hända och ske. Eh, Alltså, och jag tänker att kyrkan skulle kunna vara en gemenskap bland många andra. Jag tycker församlingen är en struktur som är väldigt inspirerande på många sätt. Eh, och att kyrkan också skulle vilja eller kunna upprätthålla vissa viktiga samhällsfunktioner. Alltså det kan handla om själavård eller det kan handla om sjukvård. Lite beroende på hur behoven ser ut och så vidare. Men då skulle också kyrkan behöva se lite annorlunda ut eh, som organisation. Eh, och också hålla sig till till de här beslutsmekanismerna på olika sätt eh, och jag tänker lite som, som kollegan här längst bort eh, att, att det finns en tid före och en tid efter Jesus återkomst eh, jag är också troende och tänker att det här är någonting som faktiskt kommer att hända eftersom Jesus pratar om det hur exakt det ser ut det är en annan sak men jag tror inte att ett drömsamhälle är utan problem och därför tror jag att kyrkan och Gud också kommer att ha en roll i ett drömsamhälle
1: ja mm. yeah. Samma fråga.
4: Absolut. Det är ju väldigt mycket. Jag hade nog också skrivit en uppsats här, men jag ska försöka sammanfatta. Jag är ju socialdemokrat för att jag tror på jämlikhet. Och som ni kanske vet så är socialdemokraternas eller socialdemokratins viktigaste ord jämlikhet, frihet och solidaritet. Och jag känner så här att det är viktigt att vi alla som föds eh, ska få samma förutsättningar att nå vår högsta dröm. När jag gick i skolan så kunde inte mina föräldrar hjälpa mig med möttaläxan hemma för att de var lågutbildade. Och det tycker jag är fel. Jag tycker att alla ska, inte att mina föräldrar är lågutbildade, men att alla ska få samma förutsättningar att lyckas till exempel i skolan som är en av, av nycklarna till framtiden för oss unga. Jag tror att klassklyftor i samhället begränsar människor. Och jag tror att eh, samhället ska vara ett starkt skyddsnät som eh, alla ska kunna ta del av. Eh, att vi har en välfärdsstat som faktiskt ser till att de svagaste får den hjälp man behöver. Att skillnaden mellan rikedom och fattigdom ska vara så liten som möjligt oavsett om det gäller pengar, kulturellt eller socialt kapital. Jag vill att vår planet ska finnas för våra barnbarns barn i framtiden. Vi har ett klimathot som faktiskt är någonting vi måste ta på allvar. Och vi måste bygga samhället mer hållbart. Jag tror också att det är politik som förändrar samhället när det gäller reformer och andra typer av förändringar som sker så att fler får det bättre. Och därför så har jag valt att engagera mig politiskt, vilket är jätteroligt. Jätte jag tror att makten i ett samhälle fördelas genom demokrati. Att vi alla ska få vara med och påverka samhället och säga vad vi tycker. Och jag tror att vi kan göra det tillsammans. Jag tror också på jämställdhet mellan könen. Och jag tror att alla människor, oavsett vem man älskar, vem man är och vart man kommer ifrån, ska vara jämlika. Eh, när det gäller kyrkans roll så tror jag absolut att kyrkan är en väldigt, väldigt viktig plats. Och för alla sorters människor, oavsett vad det är för typ av kyrka. Och jag tror att man gör väldigt många bra välgörenhetsprojekt och andra projekt eh, för att utveckla samhället. Eh, jag tror också att eh, Gud absolut får plats i samhället. Även om till exempel Sverige blir mer och mer sekulära, sekulärt. Eh, så, och just vår politik som socialdemokrat är att vi absolut ska stödja eh, trosamfund och kyrkor i det civila samhället. Eh, så länge de lever upp till demokrati och jämlikhet. Så det är väl ungefär mitt drömsamhälle. Just det.
1: Mm. 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 Bra! Jag har lite följdfrågor där, men det ska man inte ställa. <laughs>
5: Ja. Nej, det skulle ju vara jättespännande om vi ja. fick svara tillbaka på varandra. Ja, men det kan man få. Äh, ja, vi tar det, sen. det blir roligt Nej, det om det spännande. blir lite konflikter så, här, mm, så att ni mm.
1: säger tillifrån. Så här, inte bara, ja, jag, jag tycker... har demokrati. Men vad menar du med demokrati? Det skulle vara kul om du sa det. Säg det. <laughs> det, var ingen, där det, in var ingen det var ingen order. Ja,
5: jag <laughs> förstår det. Ja. Nej, men det är ju verkligen en, en berättigad fråga naturligtvis. Ja. Ehm, vad menar vi med? Men alltså ett drömsamhälle. Jag är lite inne på samma linje som du. Alltså när man målar upp den här bilden så blir den ju väldigt förtryckad därför att varje människas drömsamhälle ser ju lite olika ut och därför ska vi aldrig skapa det utan drömsamhället är ju en, en väg, en process där alla har möjlighet att vara med och skapa den processen och ett, ett samhälle behöver vara begripligt så att människor förstår vad de lever i och känner ett sammanhang eh, och man behöver få vara med och påverka och styra och där tror jag att vi behöver jobba mer med i det lokala, i det lilla, så finns det mycket mer utrymme än vi har idag. Eller vi skulle kunna skapa mycket mer utrymme att få, få vara med och styra över våra egna vardagsliv och våra egna vardagssituationer. Det ska finnas ett samhälle som, som, som värnar om, om helheten. Men det finns många delar där vi skulle kunna få med att styra mer mm -hmm. um, tänker jag. Miljöpartiets eh, grundbultar är ju tre solidariteter. Solidaritet med djur och natur och ekosystemen. Solidaritet med alla människor på jorden. Och solidaritet med kommande generationer. Eh, och, det, och, och det innebär ju förstås att vi, vi, värnar, eller vi strävar efter ett samhälle där alla ryms och där naturen också blir eh, respekterad och eh, inte utarmad och skövlad som vi upplever att den är idag. Så vi behöver göra ett jobb för att ställa om till ett samhälle som är mindre inriktat på resurser och mer inriktat på det inre livet. Eh, eh, Självslivet och det sociala livet mindre än det materiella som vi håller på att satsa hårt på idag.
1: Det låter som subsidiaritetsprincipen,
6: eller vad tycker du? <laughs> Ja, det, det,
1: det, alla vet vad subsidiaritetsprinciperna behöver vi inte ens eh, förklara det.
6: Jo, men det är rätt så bra. Eh, jag, som kristdemokrat, eh, har ju inte någon idealvärld att se fram emot. Eh, de ideologier som har det, förskräcker ju en smula. Utan eh, vi som är inne här, de flesta här, att det är egentligen vägen som är målet. Att jobba på det goda samhället. Vi kanske aldrig når fram till det goda samhället i den här världen, men målet är att är vägen så att, säga, att vi kan få goda förutsättningar för vårt samhälle men vi kanske aldrig riktigt når fram för vi kan alltid göra det bättre så vi kan inte Shangri-La finns kanske inte riktigt greppbart men vi får ha goda intentioner och målet måste vara vägen så jag det är viktigt men jag tror inte det finns någon, någon riktigt färdig form utan vi måste jobba hela tiden för trutet tillsammans varje generation måste vinna sina insikter det tror jag är viktigt och eh, när det gäller kyrkans roll i samhället så är det tycker jag att den naturligtvis är oerhört viktig. Den skapar en gemenskap, den skapar också en, en, en betydelse för varje människa. Och vi har naturligtvis en jättestor drivkraft att hjälpa människor ute i världen, både nära och långt ifrån. Och egentligen är det väl så att både jag som politiker och, och kyrkan har ju egentligen ett stort uppdrag. Och det känner jag då, även som politiker, som, som är egentligen högre än själva politiken till kanske till och med högre än partiprecipprogrammet och, och det gör att Jesus känd, trodde och efterföljd i mina ord och gärningar, försöka vara ett god förebild och spegla det så gott det går i alla fall med intention som, även som politiker tror jag är viktigt, och om Gud får plats i samhället står en fråga här lite grann. det var en intressant fråga den har ju ställts tidigare, den ställs framförallt till en kille som heter Jörg Habermas känner du till honom? ja Ja. han hade en diskussion med Ratznik, den gamla påven, han, då var han inte kardinal han var en kardinal och eh, Habermas är ju från Frankfurtskolan, är en marxist kan man ju säga egentligen va? och artist eh, och ni känner dem väl, så är han det och Ratznik var ju kardinal så han hade väl inte någon typ av tro kan man tänka sig och de var rörande ense att Gud har en viktig plats i samhället lite från olika synvinklar Ratsnik för att han tror på Gud självklart och Habermas säger att ja, jag kan inte säga någonting om jag tror inte på Gud det vet jag inte riktigt mycket om det är ingenting jag kan forska i men det är oerhört viktigt att folk och samhället tror på den för det är den enda som kan säkerställa mänskliga rättigheter för det är ju bara ord någon över mig måste kunna säga det så sägas för det kan jag inte hitta på själv för om vi själva helt enkelt ska hitta på vad vi tycker är rätt och riktigt Det hade ju Hägerström en filosof i Uppsala så att allt är relativt, så kan vi när som helst förändra det. Ja, mänskliga rättigheter, gäller oss, men inte dig. Ja, <smotiv interdisciplinary> ja det var ju spännande. Ja, det är spännande. Så att jag det, tror jag det, det, det
2: är ju också ett perspektiv, man kan ju säga att Dostojewski har eh, andra åsikter. Det finns ju, eh, nu var jag inte så här källan klar för, för mig exakt var jag kom ifrån, men eh, sägs att så fick eh, eller har skrivit om, 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 om frågan om sådana... I en värld så här, där Gud inte finns så är allting, så är allting tillåtet. Eh, att han reagerar på det påståendet och menar att nej, det, det stämmer inte. I en värld där Gud finns så är allt tillåtet det är för att du kan skylla eh, allt på Gud. liksom Att Gud sa åt mig att göra det här, så därför är det tillåtet. Liksom. Mm. Så bara kontra det perspektivet.
6: Ja, Existentialister syns det, man har ett personligt ja. ansvar. Det är kanske det han jobbar på lite grann. Det, det är ja, föregången till existentialismen. Eh, ja, vi
2: ska nog dra vidare. i
6: Precis. Men,
1: ja. Egentligen skulle jag vara intressant att fråga. Är drömsamhället ett Sverige på crack? Alltså ett lite bättre Sverige? Eller är det någonting helt annat? Men det, ska vi, det kan vi ta en annan gång. Vi kan ju fråga alla de här personerna efteråt. Ja, ja, precis. Ja,
2: men om vi då äh, gör en brygga. För nu har vi pratat väldigt mycket om, äh, om, om guden. Och äh, äh, ett samhälle efter ingripande och sånt. Men äh, om vi... Nå backar tillbaks lite och eh, pratar om er verklighet som en del av era politiker och eh, så här, kan man eh, dra in Gud i politiken på det sättet? Om ni står liksom eh, i kommunfullväktig med en motion, kan, kan ni använda Gud som, som argument? Liksom då eh, Är det rimligt eller inte?
1: Skulle man till exempel kunna säga så, vi, vi stänger, nu kan inte ni som lokalpolitiker kanske göra det, men vi stänger alla butiker på söndagar, för Gud vill det. Skulle man kunna säga en så skulle man kunna hålla ett sådant argument i, i riksdagen?
2: Jag tänker att vi kan börja med Erika som... Ja. Bara för att jag tror det blir spännande. <laughs> ja, eh,
4: det är väl klart att man får använda det om man vill det. Och eh, om man är folkvald, eh, som vi politiker faktiskt är, så, så har man väl såklart rätt att eh, dra vilka argument man vill i talarstolen. Eh, men problemet är ju hur valida de här argumenten är Eh, och eh, om man då kan göra kommunpolitik till något religiöst. Oftast mm. så kanske det inte är det. I alla fall i de åren jag har suttit i kommunfullmäktige så har det inte varit någon som har sagt något religiöst argument. Och jag vet inte hur, hur effekten skulle bli av ifall någon använder det.
1: Det skulle bli besvärad stämning, kan man tänka sig att man vrider sig lite i <laughs> kommunfullmäktigestolen.
4: Ja, men jag tror helt ärligt det tyvärr. <laughs> ja. eh, för att människor gör skillnad på samhället och religion idag mm. i alla fall i de forum jag har varit i mm. men jag tror absolut på religionsfrihet och jag tror på människans frihet så vill man använda religiösa argument så absolut men jag vet inte hur, hur det skulle bli det är mitt svar
1: okay. mm. Mm.
6: spännande vi kontra bara ja. över till KD då, så får vi ja. jättemycket polemik.
1: Här. <laughs> ja, precis.
6: Nej, Jag tycker att det var ett eh, klokt svar. Det är väl så att eh, man försöker använda all retorik som man kan. Som man tror kan vinna över eh, poäng. Som man kan få övertyga människor att det här är ett bra idé.
1: Skulle man kunna säga så här? Typ, där säger du bara för att du är en hedning. Liksom. <laughs>
6: <laughs> ja, just den frågan här på söndagar. Då får man ju se... Vad vinner vi vad förlorar vi på det hela lite Vi vill ha ett öppet och sälja så mycket som möjligt. Vi kanske skulle ha haft en köpfri dag. Sundan kanske är en bra dag. Det finns mycket andra aspekter man kan lägga in i det hela än att bara köpa. Men idag är det många människor som jobbar väldigt lustiga tider och kanske leder just på söndag och har tid att handla. Så det är mycket aspekter. Jag tror Norge hör om det.
1: Ja, en köpfri dag på söndagen. Så
6: det finns ju. Och vi har inte så länge som vi hade det i Sverige heller för övrigt. Så det är ju inget som är konstigt egentligen. Utan vi har bara tyckt att det är. Att köpa saker är mer spännande än att ha en köp för idag eller en helgad dag liknande. Utan vi har, mm. värdesätter konsumtion mer än, än det andra, kanske, i Sverige.
2: Marknaden får lite mer utrymme. Mm. Vad säger du?
5: Nej, men jag skulle faktiskt säga nej. Aha! Eh, Konflikt. Därför att, mm. därför att Sverige ändå faktiskt är ett sekulärt land. Eh, jag tycker dessutom faktiskt att om min tro är, är en relation med Gud- och jag tycker att i talarstolen pratar jag faktiskt inte om relationer. Jag pratar inte heller om mina barn och deras lärare och deras farmor. Och det är inte, det är inte drivkraften hur jag debatterar i talarstolen. Eh, jag, däremot så förekommer de debatterna ibland i talarstolen. Vi hade en motion som handlade om om man skulle gå lucia tåg. Om det skulle vara införas mer krav på att man faktiskt ska utsätta barn, eller låta barn få delta i lucia tåg. Och då var det många som gick upp och sa, men ja, mina barn. Och det är så gulligt och det måste få vara Lucia-tåg för det är så gulligt. Och det tycker inte jag är ett bra argument. Oavsett, av, mm. alltså för att det blir den personliga twisten på det här. Och jag måste kunna argumentera rationellt i talarstolen Min drivkraft kan vara min tro. Och det är till stor del för mig. Men i talarstolen måste jag ju kunna förklara med olika rationella argument. Varför ska vi ha stängt på söndagar? Inte för att Gud har sagt utan för att vi tycker det. Vi är alla här. Det är för att Och...
1: Gud är rationell. Eller inte irrationell. <laughs> men om Gud tycker <laughs> någonting. Då får
5: han väl se till att vi tycker det också i så fall. Uh, nej, jag tycker inte att jag talarstolen kan använda hänvisning mm. till vad Gud tycker. Mm. Bra.
1: Det skulle jag säga den klassiska svenska linjen.
3: Uh, ja. Det här är jätteroligt för nu får jag som anarkist gå i polemik lite här. Alltså, jag, eller som kristen och anarkist. Det är väl mer som kristen kanske. Eh, men jag tänker också att alltså, om, om min partner skulle ha varit jude under andra världskriget eller för den delen idag så skulle jag utifrån min relation bli mer starkt som antinazist. Eh, och det skulle vara viktigare för mig. Och då skulle jag också kunna ta med mig det till tal talarstolen i kommunfullmäktige och säga att ja men... Min relation gör ju att jag är antinazist. Eh, med en större auktoritet eller en större trygghet i det. Och där tänker jag att min relation till Gud säger mig att jag behöver vila på söndagar. Då kan jag ta med mig det i talarstolen till kommunfullmäktige. Eh, men där kanske jag tolkar det lite fel också. Ja, snarare. <laughs>
5: <Polemik>. <laughs> uh, ja, nej, men om, om jag skulle ändå vilja hävda att jag skulle kunna arbeta lika kraftigt mot nazism och rasism utan att ha en relation personligen. Det kan ju vara alltså det kan ju vara min drivkraft, men det är inte det som jag använder som argument. faktiskt. Att min fru är djur och därför tycker jag det är viktigt att, att vi bekämpar nazism. Men det, det finns väl jag... många
1: som till exempel har engagerat sig i asylrättsfrågor utifrån personliga relationer. Alltså, man kanske tycker det är rationellt, men man, det blir politik först när man får den här personliga relationen å andra sidan.
5: Ja, men trixet är att formulera Aha. om det just det. politik från relationen till ett politiskt ställningstagande. Sen handlar det ju också om, jag får
2: bli lite paneldeltagare en sekund, om att eh, en kan ju inte lägga över sin egen personliga övertygelse om vad som är bäst för den egen personen. Exempelvis vila på söndagar på andra människor om de inte tycker att det är rimligt att vila på söndagar. Just kanske vill vila på fredagar. dagar. Inte vila alls, eller vila hela tiden.
1: Ja, vad har du då? Ja, om du har upp den i mikrofonen. Absolut. Mm. Eh,
4: nej, men jag tänker så här, vad är det som gör att jag är en sämre antirasist om jag inte är troende? Liksom? Eh, mm. Jag tänker att man kan vara det ändå, även om man inte är troende. För jag är verkligen en antirasist. Men jag tänker också så här, om vi ska bygga en moské till exempel eller en ny kyrka i kommunen, då kanske vi vill ha in någon från just det samfundet för att höra deras argument om varför vi ska höra det. Och då kanske den personen i så fall får tolkningsföreträde. Och det är en helt annan sak. Jag ville bara lägga till det. Absolut. Tack.
3: Det var nog lite mer vad jag menade. Och jag tänker inte att man är en bättre antirasist för att man är kristen. Det enda jag menar är att man kanske är lite bättre uppvila på söndagar. Kanske.
1: Det skulle jag vara tveksam. Nu har jag en fråga som är lokal. För ni är ju lokalpolitiker framför allt. I lite olika... Eh, kommuner, i alla fall du är en annan kommun <laughs> men det, det jag tänkte fråga ni känner kanske till att Linköping har som sin slogan en fair trade city alltså en vad ska man säga, en rättvisemärkt stad kanske, eller en, en, en stad för rättvis handel eh, och det undrar jag, vad, vad innebär det liksom som som stad, att man har det som sin slogan, skulle man till exempel kunna vara en fair trade city om man rent hypotetiskt till exempel exporterar krigsflygplan till förenade Arabie-Emiratet eh, som befinner sig i krig i Yemen eh, och där man liksom bombar ganska mycket ungefär var tredje mål är civilt. Skulle man, är man en fair trade city eller kan man kalla sig en fair trade city om man bedriver den handeln liksom inom kommunens Gränser. Geografiska gränser alltså. Vem vill börja med den
5: här frågan? Vilket? Jag vill börja. Det är ju ett otroligt hypotetiskt att vi skulle göra det där. Ja, det är...
1: Aldrig att det är inte
5: här. Nej, det, nej, det skulle jag skulle inte knappa för. Mm. Alltså, eh, jag skulle väldigt gärna se att vi inte exporterar vapen och särskilt inte till krigsförande länder eller like demokratier Absolut. Det, det driver mitt parti ganska hårt så det kan jag stå för men Fairtrade City har en väldigt specifik certifiering som handlar om det, hur produktionen sker där borta och mm. det som vi köper hit och inte det som vi säljer dit. Alltså hur produktionen går till i andra länder. Så på det sättet så det är ju det som är och det är ju någon annan som har satt den stämmärkningen och inte mm. Linköpings kommun själva. Så det är ett certifieringssystem. Mm. Så på det sättet så är det ju när vi köper kaffe, te och bananer som är rättvisemärkta enligt Fairtrade. Så därför så är vi ju det Utifrån andras eh, certifieringssystem
1: Men man kan ju också tänka sig att eh, krig eh, Om man exporterar saker till en annan plats Så kommer det, export kommer det påverka exportförhållandena
5: där Definitivt nej. Ja. Jag, jag ser gärna att vi politiskt strävar starkt Efter att inte exportera vapen Men eh, jag tror att mitt parti är minoriteter
1: ja, vad, vad tycker ni där borta då?
6: Ja, jättekul att du frågar om Fairtrade City. Jag har jobbat i en styrgrupp för många år sedan med din kollega Nika och för att driva igenom att Linkömen skulle bli en Fairtrade City. Och vi lyckades ju som ni ser. Det är jag jätteglad för att jag lyckats med det. Med tillsammans med ett litet gäng som gjorde det faktiskt. Och det är nog ett, ett så trevligt. Ja, Fairtrade City är ju egentligen en, ett sätt att Få oss konsumenter att väga in lite olika typer av kvalitetskrav när vi ska köpa saker och ting. Man har pratat om att det som är billigt är bra. Men är det billigt så har någon annan kanske betalt priset. Antingen en annan människa eller miljön. Det finns ju inte så mycket annat. Utan vad då är ett skäligt pris? Och det är där trade kommer in att kunna reglera att det är någon typ av garanti för att människor som arbetar ska kunna få skäligt betalt. Att människor kunna, som jobbar där ska kunna få engagera sig fackligt. Att det finns en företagssjukvård. Att det inte är barnarbetare och barn kan gå i skola. Och allt det här kostar naturligtvis lite mera. Och till slut är det ju bara vi som konsumenter som, som betalar produkten. Och då är det ju inte, det vill säga att det är dyrare priser. Ja, de har det kanske rätta priset. De andra priserna är ju subventionerade och de andra stackare då, så att säga. Och det där är ju problemet. Att om vi alla hade haft någon typ av moralisk kompass när vi handlar saker... Så har det inte behövts någon certifiering. Då är alla produkter levt upp det här. För ett företag som inte lever upp de här kraven. Att de anställda får självbetalt. och kan arrangera sig fackligt. Att det finns en företagshälsovård. Och det är inte barnarbetare. Då köper jag inte produkterna. Och det finns inte företag i världen som producerar saker som ingen köper. Eller hur? De går ju konkurs. Då har de tvungna att anpassa sig till våra krav. Men tyvärr är allt för många som bara ser på pengarna. Det är billigt. Det är helt oreflekterat. Handlar saker och ting. Och det är kanske det här vi som konsumenter har den största makten egentligen. Vi bestämmer ju hur världen ser ut. Klimathotet det är ju ingen annan än vi konsumenter som gör det. Det är ju ingen nation eller stat det är vi som köper saker för mycket kör för mycket bil, flyger för mycket och handlar saker i onödan och konsumerar mer än vi behöver. Det är vi som bestämmer det här. Vi vi bara lite mer medvetna så kanske det går bättre.
1: Men eh, man, man kan ju också, det finns ju, det är en del av, liksom, av handel, att man köper saker. Men det är också en annan del av, av handel att man säljer saker då? Till mm. exempel om man säljer, säljer krigsplan eller om man liksom som kommunpolitiker Väldigt mycket underlättar kanske för en verksamhet som säljer krigsplan som nu, nu, bombar nu, en tredjedel.
6: Nu ska, nu ska ja. bara sträva
2: efter att eh, Fairtrade sett flera metallerna som används för att bygga krigsmaterial. Ja, ja, men det är det. mycket
6: dyrare för dem att köpa, de som köper in färre vapen kanske. Ja. Eh, nu ska jag säga en politisk fuling här egentligen och inte svara på frågan utan <laughs> fortsätta med den här idén som jag, jag har alltså, hört om. Det är rätt så bra. Men jag känner det. <laughs> jag kan svara på det sen. Eh, för idén är ju den att om vi kan sälja produkter något dyrare så att de får självbetalt dem i de länder som har för dåligt betalt idag då kommer ju deras konsumtion öka. De har ju råd att köpa mer saker. Oftast kommer de köpa saker som är nyttiga för dem i första hand. Det kommer bli dyrare för oss. Vi kommer köpa mindre. Eftersom det går åt mera pengar för att köpa de saker vi köper. Det vi rätt bra utställt. Och det kommer att öka konsumtionen, och öka köpkraften för de länder som har lite dåligt ställt. Och då kommer det jämnas ut lite mer.
2: Ett hyllningstal till Fairtrade helt enkelt. Mm. Tycker du? Mm.
6: Ja, ja här borta
1: då, på vänsterflanken eller vad vi ska säga. Du vet inte om du är lite i mitten Birgitta eller? Ni är gröna. Ja, ni är gröna. Mm. <laughs> ja.
3: eh, alltså jag kan väl börja. Eh, en anledning till att jag kallar mig anarkist och inte tillhör något av de demokratiska partierna det är att jag tänker att den logik som styr samhället är dålig, att den inte fungerar alltså det finns jättemånga människor som vill väldigt många bra saker och som engagerar sig jättemycket, jag har väldigt stor respekt för folk som engagerar sig i politiken men jag tror inte att det är bra mekanismer som fungerar och framförallt eh, marknadsekonomin som jag ser som en väldigt destruktiv kraft eh, samtidigt så tycker jag det är jättebra när en kommun bestämmer sig för att köpa fair trade grejer och även om man exporterar vapen så tycker jag fortfarande man kan kalla sig en fair trade kommun eller en fair trade city för att eh, alltså oavsett om man säljer vapen samtidigt som man köper bra bananer så är bra bananer fortfarande bättre än dåliga bananer. Samtidigt så tycker jag inte att det här är en förändrande kraft. Alltså, även om det finns eh, bra bananer att köpa, fairtrade-märkta bananer eller fairtrade-märkt kaffe eller vad det nu kan vara. Så finns det många människor som på grund av det här kapitalistiska systemet inte kan köpa några bra bananer. Och det innebär att det finns fortfarande ett utrymme för folk att producera dåliga bananer, producera dålig choklad. Det här leder till liksom att barn förslavas och så vidare. Och så länge som man har en marknadsekonomi så kommer det här utrymmet, det här utrymmet att finnas kvar. Um, så därför tänker jag att ja, det är okej okay att kalla sig en fair trade city men man behöver tänka steget längre.
4: Du är,
1: du är inte inblandad i det här egentligen för du återvitar Nej, jag är
4: inte kommunpolitiker men jag kan ju säga ändå att jag hoppas att politiken faktiskt kan sätta ramar till att vi konsumenter kan bli mer medvetna om vad vi köper och se till att informera mer. Mm. för att fair trade är ju bra i många aspekter men också ekologiska produkter exempelvis men om vi tar till exempel bananer och kakao och kaffe är ju väldigt men, tre produkter som, som vi älskar att köpa men som är hotade av klimathotet exempelvis så där tror jag verkligen att vi kan ta ett större både konsumentansvar och politiskt ansvar att se till att ja, vi köper mer ekologiskt och fairtrade. Fairtrade gillar vi också såklart som ett arbetarparti för vi tycker att människor som jobbar ska ha bra arbetsvillkor och bra löner.
1: Och hur är det med andra delen då, Liksom den säljardelen då? Kan Menar man... du med vapenexport ja, eller? Ja men till exempel kan man sälja det? Är det, är det liksom okej okay att underlätta det som politiker? för vapenexporter, tänker jag. Till exempel krigsförande länder. Ja, Låt oss säga Förenade Arabie-Emiratet. Socialdemokraterna
4: är ju exempel. mot vapenexport till diktaturer exempelvis, så att det tycker vi inte är okej. Okay. Men däremot vapenexport eh, till andra länder mer okej.
1: Okay. Men, men det är väl ändå under er regeringstid som det ändå har... Det, är ju, det, det säljs ju liksom under er regeringstid ändå. Ja, det har
4: med. det gjort länge, men vi har ju också skärpt kraven för vapenexport. Mm, okej. Okay. <laughs> Bra. Bra.
2: Uh, Alice. Mm, nu var jag på väg att säga någonting om vapenexportmyndighetens uttolkning av den förändringen men det ska jag inte göra um, den har inte förändrat, ja, <gör> uh, Vart är vi någonstans? <coughs> vi ja, vi fortsätter vi byter ämne nu pratar om det yeah. uh, en annan klassisk valfråga man pratar om trygghet, trygghet, trygghet och vad är det? Uh, så att vi tänker fråga er hur, hur, vi kan skapa, hur ett tryggt samhälle skapas och bara så här, rakt på sak. Ja, precis. Vill du börja? Ska vi börja? Ja. Kan vi gå? Ja, vi
6: ja. Ett trygg samhälle är hur det skapas. Det börjar nog alltid med oss själva naturligtvis. Det är vi som ska vara i trygga samhället. Det är ju inga andra än vi människor som är ett samhället egentligen. Och där måste man kanske börja från familjen. En bra familj, en trygg familj skapar oftast ofta gånger trygga människor
2: väl dina föräldrar helt
6: enkelt. Lite så, lite så om man kan så är det ett föredrag, men om jag inte det så får ju föräldrarna försöka göra så gott de kan med sitt föräldraskap och kanske ta det på allvar helt enkelt. Och där kanske vi och jag själv har varit försummat en hel del karriär och jobb och saker som jag själv tycker är kul. Jag växte upp den tiden, kanske tar lite för stor plats och man kanske har lite för lite tid med det som egentligen betyder någonting. För jag tror det är viktigt att tänka på att egentligen är det relationer som är det riktigt viktiga. Vi pratar om att relation till Gud är viktigt. Jag är inte särskilt religiös. Däremot vill jag ha en, rel en, en relation. Och jag tror det är lika viktigt att ha relationer med människor. För det är det vi har kvar sen, naturligtvis. När vi gör räkenskapen kommer där så kanske våra relationer spelar roll. Bra relationer skapar trygga människor. Och trygga människor skapar trygghet i samhället. Det är inte så svårt egentligen. Så att egentligen är det så att det börjar med familjen. Se till att familjen får bra förutsättningar att kunna leva tryggt så gott det går och om det går fel, då kan samhället gå in och stötta upp och hjälpa till så vi kan göra det i tid och göra på rätt plats jag jobbar i skolans värld och eh, många barn mår inte så bra, vi gör massa saker för att se till att barn mår bra det kanske är fel instans det är ingen större bekymmer på barnen utan det är kanske föräldrarna mår riktigt dåligt och barn är bara symptom på att föräldrar mår dåligt vi måste också våga gå in och hjälpa familjen när de har besvärligt, så barnen kan få må bra från början. Annars är det liksom att bara lägga plåster på någon som blöder när de kommer tillbaka igen, så mår de lika dåligt. Så vi måste kanske ha en helhetsbild för att få ett tryggt samhälle. Men börja med familjen, tror jag är bra.
5: Ett tryggt samhälle är ett samhälle där vi kan lita på varandra och där alla hitta, har en plats och blir sedd. Och det finns ju olika sätt att skapa det. Ett sätt är ju de nära relationerna i ens Ja, vänner, grannar, familj. Eh, men skolan har ju också en jätteviktig roll där att se barnen, se de unga. Eh, och som kommun då, och, och eh, politisk organisation är ju vår uppgift att eh, skapa stödstrukturer runt familjer, runt unga vuxna, runt barn. Eh, så att det finns arbete, sysselsättning, fritidsaktiviteter eh, och där alla blir bli sedda och har en, en uppgift. Det tror jag skapar ett tryggt samhälle.
4: Min tur? Mm. Mm. Yeah. Eh, återigen, kärnan för mig är jämlikhet. Och jag tror verkligen att ju mer jämlika vi människor är, desto tryggare blir det. Eh, jag tror också det handlar om att eh, vi i vår vardag ska känna oss trygga- jag är administratör för Facebookgruppen här i Linköping som heter Tjejer för tjejer, en Facebookgrupp med 10 000 kvinnor och vi skriver mycket där om otrygghet och otrygga situationer som uppstår. Jag tror att ungas trygghet är väldigt central. Att vi ska känna oss trygga när vi går på krogen utan att bli tafsad på någon eller när vi tar oss hem på kvällen mitt i natten. Verkligen superviktigt. Eh, också generell trygghet. att Om du blir sjuk i samhället oavsett om vem du är så ska sjukvården finnas. Eh, vi ska ha ett starkt välfärdssamhälle som tar hand om de som inte klarar sig själva. Men också att barn, precis som du sa, ska kunna växa upp tryggt. Så jag tror det finns många aspekter. Men att just att man är jämlik och kunna bli den man är tror jag skapar trygghet.
3: Jag håller helt med om att jämlikhet skapar trygghet. Det som vi kanske skiljer oss åt är väl hur man skapar jämlikhet egentligen. det jag har en lite annan idé. Sen tänker jag att det är väldigt roligt att höra om det här exemplet med, med Facebookgruppen. Det är väl vad det tangerar i alla fall vad, vad jag skulle kalla direktaktion. Att man inte väntar på att någon annan ska lösa problemet åt en utan att man tar tag i problemet, organiserar sig och löser ett problem tillsammans genom att hjälpas åt. Och det tänker jag är en väldigt bra grund för trygghet. Att trygghet skapas när människor lär känna varandra. När man organiserar sig och skapar gemenskap. Alltså till exempel en församling tänker jag kan vara en jättebra grund för trygghet. Speciellt om man liksom går bortom att bara fira gudstjänst tillsammans. Utan också börjar ta ansvar för varandras välfärd och jämlikheten. Eh, sen har väl jag några käpphästar där jag tänker, som jag tänker skapar otrygghet utifrån mitt synsätt på saker. Alltså en, en sak som, som jag ser skapar otrygghet. Det är när ett ledarskap koncentreras till en person. Oavsett om det är liksom en stark man, en stark kvinna en stark queer eller transperson så är det någonting som jag tycker skapar väldigt mycket otrygghet. Och där tänker jag att ett ledarskap som förvaltas kollektivt där vi hjälper varandra och leder varandra ömsesidigt är någonting som skapar mycket mer trygghet. Och här tror jag att vi har lite olika idéer om vad det skulle innebära. För det kanske ni också ställer upp på i viss mån. Um, samtidigt så tänker jag också att ansvarsutkrävande är jätteviktigt för att skapa trygghet. Och här ser jag att det finns lite problem. Alltså när man bara kan ans utkräva ansvar genom att rösta bort en person vart fjärde år så ser jag inte att det är jättemycket ansvarsutkrävande. Sen finns det lite, om man gör någonting brottsligt så finns det andra mekanismer och så vidare. Men, men det tycker jag också är en väldigt viktig del av tryggheten. Och sen tänker jag på social kontroll och hur det fungerar idag. Att där ser jag också att det är en ganska stor källa till otrygghet, så alltså att det blir mer och mer av ett övervakningssamhälle det tänker jag är en ganska stor källa till otrygghet för att det drabbar människor olika beroende på, om man är papperslös till exempel så kan en eh, övervakningskamera eller en polis vara en källa till otrygghet, medan det för en person som äger en affär kan vara en källa till trygghet till exempel och där tycker jag att man måste fundera mycket, mycket mer kring vilka normer är det som gäller i samhället och hur hanterar man dem
1: så. Ska man säga så här, du säger inte fler poliser. Säger ni andra fler poliser för trygghet?
6: Ja. Ja.
5: Det är den sista åtgärden på vår lista kan mm. jag säga. Så hellre fler fältare för fritidsledare.
3: Får, Får, jag, Får jag kommentera poliser? på den? Okej. Okay. <laughs> för att jag tänker också att... Eh, ett problem med poliser är just ansvarsutkrävandet. Att poliser är en kategori av yrkespersoner som där ansvarsutkrävandet inte fungerar. Eh, utan en polis kan komma undan med ganska mycket utan att ansvars, ansvar utkrävs. Och där ser det ett ganska stort problem. Man har pratat om kåranda inom polisen som ett stort problem. Eh, jämställdhet inom polisen är ett stort problem. Situationen för hbtq-personer med mera.
1: Okej, okay. nu ska ni bara svara ett ord. Eh, och det är bajs eller godis. Bajs betyder dåligt, godis betyder bra. Eh, ska kyrkan vara politisk? Godis.
5: Godis.
1: <coughs> godis.
2: Godis.
3: godis,
1: Alla tycker godis! <laughs>
2: Applåd för godis.
1: En mer restriktiv flyktingpolitik, bajs eller godis?
3: Godis.
5: Bajs. Bajs.
3: bajs.
1: Här har vi en tydlig, tydlig konfliktlinje. Eh, här mer restriktivt, resten inte... Så, det var inte så tydlig konfliktlinjen.
6: Det, det är en fråga som kanske måste förtydlas vad man menar med vi vara flyktingar. Men det, kan
1: tycka. Mm.
2: men det här är en enordsfråga så det ja. kan man fråga dig om efteråt. Precis. Uh, nej, men vi ska ta en sista fråga. Uh, nu går vi in på djupt och tungt och sånt. Och vi undrar hur... Vi ska prata klimatkris för att klimatfrågan känns ändå som att det är en fråga som... I alla fall jag tycker behöver ha tyngd i alla sammanhang, inte bara i valet utan eh, hela tiden. Så att, eh, ja, kommer vår civilisation gå under på grund av klimatkrisen? Och eh, vad ska vi göra? Ska vi bara köra rakt in i kaklet och eh, se vad som kommer ut på andra sidan? Eller finns det något vi kan göra för att eh, bromsa den här utvecklingen på ett realistiskt sätt? Vi kanske ska börja eftersom att vi ändå har ett miljöparti här. Ja, just Gitta. det.
5: Oj, nu började jag bli filosofisk bara för att ni andra har varit hela kvällen. Civilisation, var. I våran civilisation, om den kommer att överleva klimatförändringarna. Och det kan man ju fundera på. Jag tror att människan kommer att överleva. Och det kanske var det som var frågan. Nej, det var faktiskt Nej. civilisation som kommer att överleva.
1: Kommer ja, det här alltså, ungefär som det är nu? Samhället som känner det. Ja.
5: Jag tror att det samhälle som kommer att finnas om 200 år kommer att vara igenkännbart. För de som lever då. För att förändringarna kommer att ske så gradvis- så vi kommer att klara... Jag tror att vi kommer att klara förändringen. Men det krävs ett otroligt arbete. Jag tror inte vi ska köra in i kaklet- och hoppas på det bästa. Utan vi ska verkligen göra allt vi kan. Och det kommer att krävas en del omställningar. Men jag tänker också att när jag- liksom jag flög min första flygresa- då var ju jag över 20. Det går att leva utan att flyga- liksom en gång om året. Det går att leva utan att äta så mycket kött- som vi gör idag- det är liksom inga stenåldersliv vi ser framför oss. Och vi kommer att få ny teknik. Det utvecklas jättemycket ny teknik. Så det finns alla anledningar att fortsätta anstränga sig. Mm. Och göra mycket mer än vad vi gör. Men jag tror inte det kommer att vara en, en sorglig värld vi, vi ser framför oss.
1: Jag röstar ju för alternativet och Att alla kör runt omkring häst och vagn och så. <skratt> mm.
5: Är det
2: bara för att du tycker att de har fina hattar?
1: Delvis.
5: <skratt> Hängslen och, och likadana byxor. De är väldigt likadana med varandra. Det är väl det lite kanske lite in i Men här. de
1: kanske är väldigt... De var väldigt roligt inombords. Det beror på, <skratt> på om
5: <skratt> du är en man eller kvinna. Ja, men... ja kanske.
1: <skratt> <skratt> Vem vill fortsätta med klimatkrisen? Kommer civilisationen gå under?
6: Alltså, jag har haft förmånen att studera under Simon kvarlö som var eh, lärjunget i Arne Ness och djupekolog uppe i tromsø universitet. Det är ett spännande faktiskt. Och, eh, jag började ju min bana egentligen som som är ekofilosof och tycker sånt är kul att prata om såna här saker och Hans eh, Jors eh, von Vrikt, om inte någon känner till honom eh, var ju en civilisationskritiker egentligen och jag tror att han hade pinpointat rätt så exakt att det kanske inte är säkert att vi människor har den intellektuella förmågan att förstå vårt eget bästa och där är ju politikens dilemma lite grann. att det är ju folkstyre och folk vill ha det bra och enkelt och skjuta på problemet, det ligger ju naturligt, grann. Så att göra de här avgörande besluten ligger svårt. De politiker som får göra det vill göra det här. De kanske inte blir valda då till nästa val som det känns ju lite grann. Och då tror jag att det finns några saker vi skulle kunna göra. Jag tror att civilisationen kanske kan bestå till viss del. Men kanske inte som vi känner nu. då. Civilisationen kommer att gå och, och vi förändras. Men det, det viktigaste tror jag är att fundera över att vi kanske måste gå från skatt på, på mänskligt arbete till råvaror. Att vi börjar att värdeställa eh, vårt arbete blir mindre beskattat och råvaror, framförallt ju funktiga, ju funktiga råvaror som man plockar upp på marken blir dyra så man får ett incitament att kunna klara det hela och kan jag tänka sig att vända vänder bort det hela. Och jag tror som att det norrlänning
1: kan... kan jag bara säga använd till det på Ja, precis.
6: Och sen tror jag att ett samhälle som går från konsumtion till relation är på rätt väg. Det är väl en bit på, på vägen tror jag. Att titta mer på att, hur vi har med varandra. Och det finns en intressant sak. Nu är jag ju på högersidan här litegrann kan man säga. men faktum är om man ska få se sig uppåt och ärligt till alla här så är jag lite förundrad över att eh, fackförbund och sådana saker under 40 år bara har krävt att ta ut ökad konsumtionskraft när vi har effektiviserat i vår industri och vårt arbete och inte tagit ut ja, i uh, Just där. För men, det. är, är det den
5: frågan som ditt parti driver för jag känner inte riktigt <laughs> visst, igen det. visst är det spännande mig. jag sa ju
6: det jag driver den. Jag driver den. Jag tycker är en, en, för att egentligen är det vår tid som är det viktigaste. Det är ju så vi har sådana vänner, eller hur? Just den det. är begränsad. Och när den är slut så är den slut. Och då hjälper det inte att ha massa pengar på banken, eller hur? Så jag tänker med att hade vi tänkt på att vi skulle kanske tagit, inte ta ut sakerna i öka konsumtion utan i mer tid. Kanske vi jobbat fyra timmar om dagen och haft det rätt så bra kanske. Och gjort andra saker, vad vet jag. Men det är i alla en idé att ta upp. Om vi pratar om civilisation- i framtiden.
1: Spännande. Någon som driver utanför partilinjen här. Ja? <laughs> Hur är det med partilinjerna här borta då? Kommer civilisationen gå under? Vad är, är socialdemokraternas position på det? Kommer civilisationen gå under?
4: Nej, det tror jag inte. Jag i grunden är ganska optimistisk. Men däremot så är det här min hjärtefråga. Absolut. Och det är därför jag vill in i också för att påverka mer. Men... Jag tänker så här att huvudkärnan i klimatfrågan det är att fler måste förstå allvaret i det. Vi läser om klimatet i skolan- Eh, kanske lite grann och vi vet ungefär vad man ska göra för ett. Vi, vi kanske ska äta lite mer vegetariskt och så vidare sluta flyga. Men jag tror det handlar om att vi måste ställa om samhället tillsammans och att politiken faktiskt går före och gör reformer. För eh, vi privatpersoner kanske är ja, men lite lata, inte riktigt vet vad man ska göra eh, och då behöver politiken ge oss morötter för att faktiskt förändra. Eh, och eh, jag tror verkligen att eh, världen hänger ihop, lite som Birgitta pratade om, att vi lever i ett enda stort ekosystem allihopa. Eh, där människor och djur eh, lever tillsammans egentligen. Eh, men ändå så har människan eh, saboterat ganska mycket av vår planet och det måste vi se till att eh, begränsa. Och vi har ju ganska tuffa klimatmål. Vi har sagt att vi inte får värma upp eh, jordens mer temperatur mer än en, och en halv grad, eh, eller mer än två grader rättare sagt. För då kommer mycket av vår biologiska mångfald att ta ut. Och bara den siffran skrämmer mig ganska mycket och får mig att vilja förändra mer. Så jag tror verkligen att vi behöver göra ganska många olika lösningar på den här frågan. Jag tror inte att det bara finns en liksom, enorm lösning och sen så löser vi allt. Utan att vi alla behöver hjälpa så att ställa om på olika plan. Men jag tror också att vi behöver utbilda fler i frågan. Alla kanske inte vet varför det har införts en flygskatt exempelvis. Så det finns nog väldigt mycket. Men det handlar ju faktiskt om vår framtida mat- och vattenförsörjning. Och det handlar om temperaturen och det handlar om liksom hela, hela vårt levnadssätt. Men som Birgitta också säger, det är ju inte stenåldern vi ska gå till. Utan att forskningen utvecklas utvecklar seratin och tekniken utvecklas utvecklar seratin. Så jag tror verkligen att det kommer att lösa sig även om det kommer att bli mycket omställningar och mycket problem som vi kommer att ställa på på vägen.
1: Mitt amisk alternativ är teknikfientligt.
4: Ja.
3: Ditt amisk alternativ är också lite funkofopt. Om jag ska förklara vad jag menar med det så är det många människor som är beroende av hörapparater eller beroende av en permobil eller någon annan typ av teknik för att kunna fungera som, så som de vill fungera. Som så, så att det är ju viktigt att man ändå alltså mycket av den teknik som finns bidrar ju med väldigt mycket samtidigt som den har ett pris alltså även förnybar energi släpper ut en hel del tungmetaller när man bygger vindkraftverk och solpaneler och så vidare så att det finns ju problem där också jag håller med om väldigt mycket av det som Erika säger och just när det gäller den här frågan så är jag lite osäker på om, om min anarkistiska linje håller för att bygga ett nytt samhälle i skalet av det gamla det tar väldigt mycket tid Sen kan det vara så att eh, fortsätter vi på den vägen som, som vi är inne på just nu så kanske vi inte har något val. Eh, jag är väl lite mer negativ där till, till utvecklingen i framtiden. Alltså, nu i vår uppmätter man en koldioxidhalt på 405 eh, parts per million. Och det här säger kanske inte så jättemycket, men för ett par år sedan, tio år sedan ungefär, så hade man målsättningen 350 parts per miljon. Nu är det här en skillnad mellan toppar och snitt. Men det som är intressant är att det är ett rekord. Och nu, det, det här är jättekomplexa frågor. Det är svårt att sätta sig in i. Men eh, jag har haft förmånen att prata med folk som sätter sig in i det och eh, eller som är väldigt insatta. Och de hoppas också mest på det som jag kallar för science fiction-lösningar. Alltså att man hoppas på att det ska kunna gå att driva flygtrafik med eldrivna flygplan. Men hur lång tid kommer det ta att byta ut flygflottan mot eldrivna flygplan? I en kapitalistisk ekonomi så har man en massa viktiga möten. På andra sidan Atlanten som man behöver flyga till. Och då köper man också de billigaste biljetterna även om de är business class, etc. Et Och jag tror inte att sci-fi-lösningar är en bra sak att hoppas på. För att det vore jättebra om man till exempel kom fram till carbon capture-teknik där man kan liksom suga ut koldioxidpartiklar ur vädret. Och i så fall så, det skulle vara fantastiskt om det hände. Men annars tror jag att det kommer att behövas ganska rejäla begränsningar och där tror jag också att vi som har mycket behöver fundera på vad vi kan klara oss utan. Eh, där finns det också skillnader mellan personer som eh, har väldigt mycket utrymme att konsumera och personer som inte har utrymme att konsumera. Även i Sverige så finns det ju folk som inte har det de behöver. Och där funderar jag på, är det liksom våra behov att kunna åka runt och röra oss fritt i samhället på en permobil som jag behöver? Eller är det mitt begär att kunna äga en Lamborghini? Är det det som ska vara liksom i förarsätet helt enkelt? Och där tror jag att vi behöver fundera väldigt noga på vad vi kan klara oss utan. Och också hur vi kan samarbeta bättre med de resurser vi har.
1: Tack! Och nu är det dags att äta pizza och sen kommer ni komma upp med information här hur man kan skicka upp en fråga och det kommer, jag, det kommer komma alldeles strax nu äter vi pizza, hej! <applåder> så det här är folkets frågor Det är ganska många frågor så vi försöker hålla ganska extra kort nu tycker jag Uh, att vi kan göra. Man kan säga att det är många frågor som har kommit in kring en fråga som vi har berört ganska ytligt att ni fick svara bajs Och det var alltså om, om flyktingfrågan och sådär. Uh, det finns uh, här till exempel en fråga. Den kan du ställa Alice tänker jag. Mm.
2: Nu bara läser jag härifrån. Yeah. Uh, det talas mycket om jämställdhet och solidaritet. På vilket sätt är det jämställt och solidariskt att skicka iväg våra asylsökande, till exempel afghanvänner till ett land det många gånger inte vuxit upp i och som är mycket osäkert. Säg något om flyktingpolitik. Mm. Och det står inte att den här frågan är riktad till någon speciell. Så jag vet inte.
6: Så ni får svara lite.
1: Hur, ni, får
2: svara. ni som vill svara. Ja, ni
6: kan börja. Ja, det, är, det är komplext och man har ju någon typ av rättssystem. Och det kanske är bra man har det. Så att de här, är de asylsökande och åker hem igen så har de ju någon typ av, inte något av asylskäl. Det kan man utgå ifrån att de inte har något fel migrationsverk och det kanske de har gjort, det vet inte jag. Och skicka hem något till något land där de inte kommer ifrån, det verkar ju inte vidare bra för då har de antingen sökt asyl i ett, i ett annat land och då har de ju asyl där och möjligen. Och om de vill komma till ett annat land för de inte trivs där, då är de ju inte asylsökande, då är de immigranter och immigrerar de kanske. Jag vet inte riktigt hur det ligger till, men det kan vara en misstolkning. Om man åker vidare, jag inte säga det. Är det afghaner ni pratar om från Iran? Jag
2: tror att den här frågan gäller personer som har ganska tydliga asylskäl. Många från Afghanistan flyr för att de är hasarer och utsätts för ganska grov diskriminering i Afghanistan. Och många okay. blir tillbaka
1: tillbakaskickade till exempel till Afghanistan när man kanske har nästan hela livet bott i Iran för att man har emigrerat dit och sen så blir man deporterad till Afghanistan. och Kanske när man inte har några
6: familjeband så kan det också vara. Ja, det är ju komplext. Det är synd, naturligtvis. Mm. Ja. Eh,
5: alltså, mitt parti har kämpat stenhårt, jättehårt under den här vårterminen för att hjälpa, göra så att fler unga afghanska och andra eh, asylsökande att kunna stanna, kunna fortsätta gymnasieskolan som har påbörjat. Det är jag väldigt stolt över. Och till exempel så har vi också fått igenom att Linköpings kommun låter ungdomar stanna under asylprocessen. Eh, så där känner jag mig stolt över att vi har sagt... Nej, det är inte rimligt.
4: Tack. Ja, jag håller med Birgitta. Eh, mitt parti eh, ska också rösta för att eh, ensamkommande ungdomar ska stanna tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet och Vänsterpartiet. Däremot så ställer sig ditt parti mot det i eh, riksdagen vilket är tråkigt. Men vi får se hur den omröstningen blir.
3: Men samt... ja, nej, jag, <laughs> eh, alltså jag, kan, jag kan svara på den här frågan lite inifrån systemet också för att eh, det behövs folk i en massa verksamheter som är jätteviktiga. Det behövs massa folk i vården med mera. Och eh, de flesta av de ungdomar som eh, söker sig till Sverige för att eh, skapa sig ett bättre liv här oavsett skäl vill liksom skapa ett liv där de har ett jobb för att kunna försörja sin familj med mera. Och den arbetskraften behövs. Eh, så att jag tycker det verkar mest korkat att inte släppa in folk. Eh, Sen finns det lite utmaningar med det och det tycker jag också är viktigt att säga. Uh, där, finns det, där finns det en lite tråkig retorik Där man liksom inte accepterar att människor är människor Och då finns det utmaningar som be man behöver ta tag i Och därför så tycker jag att det är väldigt viktigt Och det här är någonting som jag har engagerat mig själv i Jag är med i en grupp där vi pratar värderingar Med uh, killar från olika ställen Och det här är skitkul Så att jag rekommenderar verkligen alla att göra det Lär känna de som kommer hit Prata värderingar, prata om vad som är viktigt i deras liv, hur de vill nå sina mål, vad de har för mål och så vidare. För att eh, då löser man de här problemen som dyker upp när människor kommer från ett samhälle som fungerar väldigt annorlunda. Det kan vara allt från att man inte vet hur, hur man tvättar ett eller hur man städar ett parkettgolv till att eh, man undrar varför det inte finns en BD i svenska lägenheter. Så att det är liksom. Eh, Beroende på vart man kommer ifrån har man olika utmaningar och olika behov. Och det, om vi lär känna varandra så löser vi det.
1: Jag fick en, en fråga här också av en person som handlar om att kanske alla vill på något sätt ändå sätta upp restriktioner för, för flyktingar. Så, vilka restriktioner är det som är viktigast? Alltså är det liksom, ska man ha en viss kvot kanske att det ska vara bara så här många som får komma? Eller andra skäl som... Väger över. Eh, eller så Va, Hur ska man liksom? Vilka restriktioner ska man sätta upp.
5: Ja, alltså det finns ju internationella konventioner eh, där man har försökt definiera vad det är som är asylskäl och de, de kommer ju omförhandlas. Så det är klart att det kommer aldrig finnas ett exakt svar på den frågan. Eh, kan man säga. Och, och precis som eh, ni har varit inne på förut eller vi eh, så finns det ju är det ganska svårt att bevisa sina asylskäl i ganska många fall. Det vill säga, man har BTQ-person, hur ska man bevisa det? Eller om man har blivit misshandlad av sin, sin familj. Det är ju jättesvårt, så att det kommer ju ändå alltid behöva... Så jag tycker det är en jättesvår fråga. Det kommer alltid då... Så länge vi har nationer, som vi var inne på precis i början av kvällen, så kommer nationerna att sätta upp de här gränserna. Och det är därför vi inte kan ha ett statiskt nationsbegrepp. Vi behöver omförhandla de här etiska, malarelliska reglerna.
6: Mm. Just det här med att egentligen är det så att de här länderna de människorna kommer ifrån har ju nå någon typ av problem. För den finaste resursen ett land har är ju naturligtvis de människor som finns där. Så det borde vara ett stort, stort bekymmer för den afrikanska regeringen att stora delar av deras ungdomar inte vill vara kvar där, naturligtvis. Och det är ju där vi måste gå in och jobba kanske mot dem och sätta krav på dem. Vad är det som gör att ni inte följer FNs deklaration och mänskliga rättigheter i ert land- ni måste försöka organisera er. Ni måste ha en, en, ett rättsväsende som garanterar likämtlighet. Ni måste kunna säkra era gränser så att inte terrorister kommer in och förstör. Ni måste bearbeta de här som försöker underminera ett samhällsbygge i Afghanistan. De lyckades få bort ryssarna. Det är klart att de ska kunna lyckas få det bra där. Och jag tycker att det är lite taskigt att tro att bara om man kommer från Afghanistan så är Afghanistan helt kört. Det går aldrig att vara där. Men vi får komma till Sverige och svenskt. Så väldigt många afghaner skulle om de hade fått möjlighet att vara ett tryggt och fint land kunna bygga upp sitt land sakta men säkert. Jag har Sverige gjort, Tyskland var underbombad under kriget. men kommer igång och få möjligheter att också citeras, sätta press på de här länderna så de får möjligheter att faktiskt sköta sig och ta hand om sina medborgare så man kan få bygga upp tryggt och bygga upp sitt, sitt samhälle och sina familjer. Så de får, så får gå i skola, få sjukvård, ha ett rättsväsende. Det pratas väldigt lite om det att sätta press på Afghanistan. De måste också ta ett ansvar. Vi måste vara tuffa och säga till att hjälpa dem på det sättet också. Så folk slipper flytta. En sak. Det är hemskt att behöva vara asylsökande. Att fly från någonting. Att emigrera från att tycka att Sverige har fint väder, låga skatter och bra golfbanor. Och fina jobb. Det är helt okej. Okay. Men ingen människa ska behöva fly för sitt liv där man har bott och verkat hela sitt liv. Som man kanske tycker om. Det är ingenting som någon önskar. Så det är kanske är första jobbet att göra. Att försöka dämpa konflikter och skapa lösningar där folk kan kunna vara.
1: Jag är dålig på moderater. Men, men där kan man också fråga om det finns en fungerande rättsstat och sätta press på. Men är det någon här som vill kommentera den frågan? Vilka restriktioner ska man sätta upp när det kommer till det här med, med flyktingar och så?
4: Jag menar verkligen att EU måste ta ett större ansvar när man tar emot flyktingar. Om vi kollar på Sverige som exempel så under flyktingkrisen 2015 så tog vi emot 10 000 människor i veckan. Vilket är ett berg i veckan. Det säger en del om hur många människor vi tog emot vilket är jätte, jättebra för att vi räddade många liv. Men å andra sidan så var det bara Sverige och Tyskland i hela EU som tog emot människor. Det tycker jag är fel och är man med i EU så har man faktiskt krav på sig att ta emot ännu fler människor Och det måste vi fördela jämnt mellan oss och alla borde ta ansvar för människors liv Så där tycker jag kan vara en restriktion kring att fler ska ta ansvar för att ta emot flyktingar Men som Birgitta säger, man har asylskäl och de kommer säkert omförhandlas framöver Beroende på vad det gäller Men självklart ska vi värna om asylrätten
3: det blir jättesvårt att prata om en begränsning eftersom eh, de begränsningar som sätts, sätts utifrån helt andra kategorier eller logiker än de som, som jag vill tänka efter. Alltså jag tänker att eh, det kan finnas begränsningar och att de begränsningarna handlar om alltså hur många rum kan vi erbjuda för personer. Eh, det är bostadsbrist på grund av den kapitalistiska logiken som gör att det är lönsamt att bygga på vissa ställen och på vissa villkor. Eh, och skulle man organisera samhället på ett annat sätt så skulle vi också kunna ta emot fler människor som vill bo här. Och för mig är det egentligen inte så centralt varför man vill bo här utan att man vill bo här. För att mer eller mindre så tycker jag man borde få bo vart man vill. Um, och då är det ju en fråga mer om man kan uh, haka på en gemenskap. Uh, om man kan göra nytta i den gemenskapen. Och där tror jag att alla människor har något att bidra med. Liksom 78 år gammal eh, har svårt att gå och svårt att prata så kan man fortfarande liksom, ta eller ta hand om ett barn som behöver inte liksom, interagera med en vuxen människas ansikte och då kan, då kan man bidra och det tror jag att människor mår bra av att känna att man bidrar på olika sätt bra, tack,
1: tack.
2: Ja, det är jättemycket att säga om den frågan och jag kan tänka mig att alla ni vill säga många fler saker men vi går vidare vi har fått en fråga som också riktar sig till alla parter i det här samtalet och den lyder så här Sverige har idag världens längsta häktningstider något som har kritiserats av FNs organ för mänskliga rättigheter Hur bör man hålla sig till detta samt vad anser ni vara den bästa lösningen Långa häktningstider helt enkelt Hur ska man resonera kring det Vi kan bara frågan hit först till Erika
4: Ja, kriminalvården är väl inte min eh, tid direkt. Men eh, jag kan försöka svara ändå. Mm. Eh, vi har väl utgångspunkten i att välfärdssamhället ska stärkas och byggas tillsammans. Och vi behöver investera i våra samhällsinstitutioner så mycket som möjligt om det finns problem i dem. Och om vi då har långa häktningstider i kriminalvården, vilket vi har, det förnekar jag absolut inte. Så behöver vi satsa mer pengar på kriminalvården så att det kan eh, bildas fler häktning häktningsplatser, vad säger, häkten, så heter det, eh, och fler personal framför allt. Eh, jag har också läst en del om att det är personalbrist på många häkten idag och det är inte okej okay, såklart, vi behöver ja, uppenbarligen fler platser. Så mer pengar till välfärden och mer pengar till eh,
5: kriminalvården. Eh. Någon som vill flyt? Ja men jag skulle kunna fylla i därför att vi har, det har skjutits till ganska mycket resurser till polisen faktiskt men man har glömt att det bakom där finns ett där det behövs fler åklagare som kan då hantera de här ärendena så att man lite snabbare kan passera den perioden som man behöver utreda ett brott så rättskedjan ska fungera från, från när man blir anhållen till man faktiskt får sin dom så måste vi ha personal hela vägen och det, där, där är det resursbristerna.
6: Jag får hålla med här, det är ju kanske också en, en vi måste ha hela vägen måste funka som att de får en möjlighet att de kunna komma till något avslut att antingen är de fria eller fällas så att den domstolen får möjlighet att jobba Och då måste naturligtvis domstolsväsendet ha de resurser som krävs för att ta hand om som, som polisen har tagit och sen måste naturligtvis polisen resurser kunna utreda det här som har ett underlag för det hela antingen är de skyldiga eller oskyldiga och ska kunna gå hyggligt snabbt så det är ju naturligtvis jättetråkigt att folk sitter i frihetsberövande och som inte är dömda allt för länge det ska inte förekomma i ett, i ett rättssamhället som Sverige, så det, det, det tycker jag verkligen är skamligt.
3: Jag får nu ge ett väldigt snabbt och enkelt svar på den frågan som kommer att väcka mer frågor än, <skratt> än vad det ger svar. Alltså jag tror vi häktar alldeles för mycket folk. Och om man börjar med att liksom, ett, alltså det behövs ställas väldigt svåra och tunga frågor kring varför, vad är ett kriminellt beteende? Eh, varför räknas det som kriminellt? Eh, vilken typ av kriminella beteenden bör lagföras? Och varför sker den typen av kriminella beteenden? Alltså, Sverige har också kritiserats för att man har väldigt drakoniska droglagar till exempel. Eh, missbruk av droger eller bruk av droger. Är det ett brott eller är det en sjukdom? Och hur ska man hantera det? Eh, där finns det ett jätteinspirerande. Exempel i Portugal som inte har där inga droger är kriminaliserade och det funkar väldigt bra. Det går att kolla upp ganska lätt. Så att jag tror att det vore bra att börja ställa de frågorna samtidigt som det vore bra att häkta mindre folk.
1: Okej, en fråga till alla. Varför ställer ställer inte ert, ditt parti upp i kyrkovalet? Du kanske hamnat utanför där. Men partierna, vad, ska, vad tycker ni? Varför, varför eller varför inte ställer ni upp i kyrkovalet? Det är ju egentligen Socialdemokraterna som har ett parti va? De här är miljöpartister i Svenska kyrkan är va? Och Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Så det är kanske bäst du som får svara på varför ni vill ställa upp i kyrkovalet.
4: Mm. Nej, vi ställer upp som vårt parti i kyrkovalet som är vår fjärde år. Och jag vet inte hur länge vi har gjort det men uppenbarligen ganska länge. Vi har väl synen på att kyrkan gör himla många bra saker och att det ska vara en viktig samhällsaktör i samhället eh, och därmed att det ska byggas på de principer om eh, ja, men människors alla, alla människors lika värde och demokrati. Mm. Och senaste kyrkovalet så drev vi mycket frågor om eh, liksom ökade resurser för att kyrkan ska kunna hjälpa flyktingar mer att de ska få mer pengar till internationellt bistånd men också vara allmänt solidariska. Eh, Mer än så kommer jag inte riktigt ihåg för att jag var själv inte så aktiv i just den valörelsen, men jag tycker absolut att vi ska styra kyrkan så bra som möjligt och att kyrkan ska få de pengar de behöver. Jag tycker det är läskigt att Sverigedemokraterna växer ganska mycket i Svenska kyrkan för de tar mycket pengar därifrån och går, som går till deras vanliga valrörelse nu istället. Och de vill att kyrkan inte ska lägga lika mycket pengar på bistånd eller att hjälpa flyktingar. Och det tycker jag är dåligt.
1: Bara en liten kort motfråga här. Eh, man skulle kunna tänka sig att Rädda Barnen är en viktig organisation som gör mycket liksom, i svenska samhället och sådär. Eh, skulle man inte kunna ha, skulle man kunna ha liksom, att man har en nomineringsgrupp i, i Rädda Barnens eh, liksom, årstämma, Socialdemokraterna?
4: Det kanske man kan, jag vet inte. Men det är ju också en viktig del av civilsamhället. Och eh, de behöver ju såklart också pengar.
1: Men är det inte risk då att det blir liksom en väldigt diffus gräns mellan civilsamhälle och... Eh, politiken. Svår fråga. Okay. Ja.
3: Och lite ledande.
1: <laughs> det var ju för, men jag, jo, Moderatorer men... måste också få hugga, hugga lite. Mm. <laughs> ja. Eh, ah, vad är det, ni ställer inte upp, eller ni ställer typ upp kan man säga.
5: <laughs> alltså, som ett litet parti kan ni vara så att samla en grupp i, eh, lokalt. Eh, men, eh, men på Riksplanet så finns det ju miljöpartister i Svenska kyrkan som ställer upp. Ja. Alltså, jag ser eh, på lite längre sikt att vi inte ska ha partier i kyrkovalet utan grupperingar så som det finns nu av Pusk och, och några till. Det var ju den som startade först som inte är knuten till ett politiskt parti. Jag tycker det verkar mer rimligt men men det som är tyd, blir tydligt i det system vi har idag är att det finns skiljelinjer, alltså ideologin man känner igen den, så man förstår att om man röstar på socialdemokrater i svenska kyrkan, då är det internationella arbetet viktigt och, och så vidare. Eh, och miljöpartiet, då kanske det är förvaltandet av alla fastigheter och skogen som blir en, alltså en viktig drivkraft att jobba för i kyrkovalet eller i kyrkan. Eh, så det är klart att det kanske är lättare att känna igen, annars får man ju vara med och då kanske det är lättare att göra det här på valet synligt men jag tror att på sikt bör vi avveckla partipolitiken i kyrkan
6: ja lite kul att det är förvaltningen av skogarna som är en viktig bit i internationellt arbete, jag tror att göra Jesus troligt kända efterföljden är kanske den viktigaste biten för kyrkan att hålla på med, och det kanske är det man ska ha fokus på att göra och det kanske man gör lokalt i sina församlingar så jag tror att för ner beslutsfattandet så mycket som möjligt bort från politiken ner till församlingar det berör det finns många livskraftseduktiga församlingar som jobbar kanske är en väg att gå sen är det naturligtvis statsfinansierat väldigt mycket så att, då måste ju demokratin också in lite grann så att, det här är en, en svår sits eh,
2: vi Jag vet inte, jag bläddrar alla frågor är så spännande det är många frågor till anarkisten står det.
1: ja vi kan ta en till anarkisten då. Eh, kan man, hur kan man tänka kring val och att rösta som anarkist.
2: Det är någon annan som också frågar om man ska rösta blankt. Om det är rätt.
3: Eh, som anarkist så är det svårt att säga definitivt rätt eller fel. Utan det blir samvetsfrågor. Eh, och jag brottas ganska mycket med den här frågan. Eh, kring att rösta eller inte rösta. Eh, anledningen till att jag inte vill rösta. I de situationer där jag inte vill göra det. Det är att eh, jag inte tror på det demokratiska system vi har idag. Jag tror att det behövs ett annat demokratiskt system och att jag legitimerar den makt som utövas genom det demokratiska system vi har idag eh, genom att gå och rösta. När jag går och röstar så gör jag också en handling där jag liksom signerar att det här är ett bra system som jag tror på. Eh, samtidigt så är det en ganska så här, filosofisk och inte så jättepraktisk eh, grej och där alltså jag måste ändå erkänna att socialdemokraterna har gjort väldigt mycket bra under den här mandatperioden om man tittar liksom ekonomiskt och på de bitarna. Sen har de gjort ganska mycket kassa saker under den här mandatperioden om man tittar på till exempel flyktingpolitiken. Eh, och man gör liksom ingenting åt den kapitalistiska rovdriften. Och den kapitalistiska rovdriften som sker, den eh, går inte heller att rösta bort. Eh, där är jag ganska säker. Och därför så blir det liksom... Alltså när de viktigaste frågorna inte går att påverka genom min röst, då är frågan hur meningsfullt det egentligen är om det är bättre att protestera mot det här systemet och försöka lägga energin på att bygga upp ett annat
2: mm. det känns som ett ganska utförligt svar ja
5: replik,
3: äh, ja,
6: replik från kristdemokraterna om replik, den är kort ja, ingen replik. jag vill bara ha en förtydligning, för jag är inte helt hundra på här med det finns det typ av beskattningsrätt i ditt system, är det någon som betalar brandkåren till exempel, eller får en sköta bäst en gitter om det börjar brinna
3: Uh, det, vi pratade lite om det under pizzan här och det, det är jättestora frågor uh, att beskriva hur ett nytt system skulle se ut och så vidare och det är inte, det är inte någonting som jag skulle vilja uh, liksom beskriva i detalj heller och säga att så här ska vi göra för det är inte, det är inte vad som handlar om heller uh, Jag tror vi behöver samarbeta för att släppa bränder släcka bränder och för att driva sjukhus och så vidare. Jag tror att det går att göra på fler sätt än vi gör det idag. Jag tror att det går att göra mer demokratiskt så att folk får mer inflytande och jag tror att det går att göra utan att exploatera varandra som vi gör idag.
2: Det finns ju en, en väldigt ljus stråk, ljus, ljus människosyn inom anarkismen, där man faktiskt tror att människor är villiga att hjälpa varandra utan att ha hotet om, om att få alla, utan, utan hotet om att inte få någon lön för det man gör. Utan att det finns faktiskt människor ett intresse av att samarbeta med varandra.
1: Inget mer. <laughs> eh, då vill jag fråga om en helt annat. Vad tycker ni om konfessionella friskolor? Erika? Ja, ja.
2: Eh, vi är
4: emot det. Eh, mm. Just för att eh, religiösa friskolor eh, inte lär ut... Så som vi vill att skolan ska funka idag. Vi tycker inte att präster och imamer ska utbilda våra elever. Vi tycker att alla ska gå i en jämlig skola där det är lärare som utbildar lärare som utbildar elever. Så just därför så vill vi ta bort religiösa friskolor och det är ett av våra valöften.
6: Ett jubel. <laughs> ja, här borta. Replik. Ja, det är väl kanske inte imamer och präster som utbildar utan det är just lärare som gör det. De ska vara legitimerade också. Och jag tror att men som driver skolan har nog ingen större bekymmer med det hela. Det tror jag fungerar. Jag tänkte på att den judiska skolan har funnits i vad det, 150 år. någonting va? I Stockholm ska den bort. Den har funkat rätt så bra. Levererat rätt duktiga människor på många sätt. Jag vet inte vad problemet ligger där. Om det är något större bekymmer egentligen. Så att eh, jag tycker att det ska kunna finnas kvar. De ska ha naturligtvis följa alla de riktlinjer som finns i Skolverket. De ska också vara... Skolverket ska vara tillsynsmyndighet och till kommuner också naturligtvis att de följer de riktlinjer och lagar som krävs mer eller mindre. De ska följa skolplaner och läraplaner som alla andra gör naturligtvis, mer eller mindre. Men vem som äger det hela, om det finns en sån sak, det tror jag inte är någon jättestor fråga egentligen. Hoppas inte det i alla fall.
2: Birgitta?
5: Mm. Ja, alltså det skulle kunna också ha en lång diskussion och utläggning om det här för jag tycker det är en jättesvår fråga eh, som vi inte riktigt har landat i färdigt än i vårt parti. Eh, men det handlar ju väldigt mycket om att läroplanen följs. Vi har ett problem med att elever går i olika skolor där man har olika intressen. Det är också, kan jag tycka, ibland blir ett problem när det finns en musikskola där det bara är elever som är intresserade av musik. Så att man behöver ju liksom kanske vända upp och ner på hela det här profilers, profilskolsystemet inklusive de konventionella men även andra profilerade skolor. Och fundera om det är sätt att sortera elever.
6: Det skulle vi kunna ha en riktigt bra debatt, Birgit och jag. För där har vi helt olika syn på hur man driver en skolverksamhet.
1: Ooh. Men det, det var inte här Stay frågan tuned om... i Linköpings lokal politi ja, politik. Det kommer
6: vi fight, helt klart. Det, det helt finns klart.
1: ju möjligheter att vara på åhörarläktaren ibland, tror jag, va? eller hur? Ja, det gör det.
2: Det är bara ta deras telefonnummer ja, sen ja, och, och be pil. dem att ringa er innan ja. de tar den debatten. Men det är fler frågor till KD. Det är någon här som vill att du utvecklar lite mer eller svara på frågan om vapenexport.
6: Om vapenexport?
2: Jag tror att det syftar på den frågan vi hade om fair trade och okay, vapenexport. Okay, och ja, där du svarade svarade berättade mycket om fair Fairtrade. Jag pratade mycket om fair trade inte om vapenexport. Jag, det, jag hoppas det var rätt.
6: Ja. Jag tyckte att frågan var ställt om fair trade inte vapenexport. Men okej. Okay. Jag bor i Linköping och Linköping har ju som ni vet ett väldigt känt företag som heter Saab. Många jobbar där, många ingenjörer gör det. I GSAP kan man ju säga att det är ett jättelikt samhälle. där massor av massa ingenjörer och de bästa hjärnorna som finns. Då, för de försöker att tillverka maskiner som dödar varandra andra människor så gott de kan. Och eh, vi har det så. Kanske skulle det vara bättre om man kunde hitta på någon annan lukrativ sak istället som är gagnar mänskligheten bättre kanske. Vindkraftsverken och dyrtligt när man håller på med aerodynamik. Och det gör de också lite gärna. Så att egentligen är det ju att vi bara ska ha vapenindustri. Eller hur du vill ha en, en armé men det var en känd som sa att alla har ju land, länder har ju en armé antingen sin egen eller någon annans det var väl Mao som ja, sa det ja, men och jag tror att precis eh, pratar om att ett försvarsmakt egentligen generellt sett är ju någon typ av försäkringssystem tycker man att det är något värt att bevara så betalar man någon typ av försäkringspremie jag har ju en fin cykel så kanske jag betalar det jag har en fin bil och så gör jag det och eh, på något vis i ska någon de betala här och det här har vi ju gjort en del av det hela, att sälja det hela men framförallt är det att kunna ha höga lönen till duktiga ingenjörer som går omkring här och pillar på sina grejer, vad vet jag. Så att egentligen tycker jag inte om vapenindustri, jag tycker inte om vapenöverlag. Vi har dem och det ska vara mycket restriktivt och definitivt inte till krigsförande länder och inte till diktaturer och resten behöver egentligen inte så mycket vapen kan jag tycker, förhoppningsvis. Så att... Det är men det tycker fråga. Jag
2: det, om jag får ställa en fråga också för jag tycker att det känns otroligt märkligt varför ska man eller så här, för det känns som att många, många partier är så här, överens om att det är helt okej okay att så här, sälja vapen till länder som inte är i krig, men va, varför ska man göra det eller va, va, hur kan man argumentera för det tycker jag, jättekonstig sak
6: ja, men Jag tycker det är helt rätt det du säger, det är jätteknepigt, är det de som krigar som behöver ha vapen, eller hur?
1: Nej
0: <laughs>
6: Kanske, kanske fråga dem Ja, men det är väl så att det beror på det ju är, är så lätt att vara så självgod och att nej, vi kan inte ha vapen. Nej, men okej, om någon bara med en bussa i ryggen och ingen kan försvara det, då är man inte ganska tuff längre. Så, att säga. så det är den här biten, om man inte vet av det hela. Så om man alltid levt i ett tryggt och god samhälle så tycker man att alla ställen är trygga och godsiga, Men så är de ju tyvärr inte. Vi pratar om flyktingar förut. De kommer ju hit för att de inte kan försvara sig. För de inte har en statsmakt som kan skydda sina gränser. Det är ju det som är problemet. Afghanistan har haft en armé som kunde mota talibanerna i grinden så de inte stuckit upp. De har inte det. Och då får de ett bekymmer. Och det är ofta det att har man en, en en försvarsmakt som kan säkra sina gränser så har man ju också ett skydds mot hot. Och det är ju det som gäller och kanske lite grann. Och tror man inte på det eller man tror man är så säker så kan man nog få ett problem med det lider.
1: Jag tror att vi ska avrunda där. Det finns fler frågor. Tyvärr kan vi inte ta upp alla. Det handlar mycket om, eh, om flyktingfrågor. Så jag skulle kunna sammanfatta så här. Om ni vill vinna frikyrkliga rö röstar så tror jag att ni ska eh, ha en generös flyktingpolitik, tror jag. Om man kan tolka frågorna lite grann. <laughs> eh, men nu så ska ni få rösta på riktigt. Och det kanske var ledande nu inför eh, röstningen. Men, eh,
2: det har väl hela det här samtalet varit ledande i ja, olika men riktningar.
1: Men det är för att vi ska, det är för att eh, man måste få vara det som moderator. <laughs> <laughs> uh, och Inga nu objektiva. kommer det komma upp uh, En uh, liten uh, valgrej uh, här Vi kan flytta på oss lite grann Jag och Alice Så får ni se Sanningens tid har kommit Vem kommer vinna i parlamentet ni finns det, uh, Nu kan ni rösta på de här partierna som har varit med Och Liberalerna som inte har varit med Om ni föredrar en tystnadens politik uh, <laughs> uh, Trycker vi presentar jag, jag kommer lo att eh, logga in själv här faktiskt. Ni får också det, partiföreträdarna eh, för såklart. Oj, oj, oj! Miljöpartiet, oj, oj! Miljöpartiet eh, sticker iväg. Det är som en race här. här.
2: Fortfarande tunt för Liberalerna.
1: Så går ibland är inte tystnaden det bästa svaret. Oj, oj, oj! De, Miljöpartiet går upp i ensam majoritet! <här> 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 Okej, <Okay. här> då... Eh, Börjar vi gå mot eh, avslutet på... Åh oh, nej, det kommer in fler röster! <laughs> Än är det inte helt avgjort. Eh, men nästan. Tack så mycket till er som har varit med här. Eh, jag tycker att vi ger er en stor applåd till, eh, till panelen.
0: Mm.
1: Vissa har de gjort det bra, eller? Ja, ah, det tycker ni. Eh, och ett stort tack till våra pizzamakare där bak. Eh, ge dem en applåd. Vissa har de gjort ett bra arbete? Ja! <laughs> bra! Jo, men det har varit jättebra. Var det något mer jag skulle säga, Simon? Nej, utan tack så mycket för att ni har kommit hit. Det känns jättekul att vi kunde få till den här kvällen. Och tack så mycket för att ni ställde upp. Det är ju inte, det är inte självklart att man kommer till en, en frikyrka i Djurgårdsgatan för att debattera sin politik. Så det uppskattar vi jättemycket att ni ville komma hit. Det är ett, båda gott för det framtida eh, folkliga engagemanget. Eh, ja, eller något. E <laughs> och som vi kan se här i det här parlamentet som vi har skapat här så får Miljöpartiet ensam majoritet och kan helt enväldigt driva igenom sin politik eh, i Ryttagårdskyrkan. E Kristdemokraterna får 25 procent om de allierar sig tillsammans med anarkisterna och socialdemokraterna. Kanske de kan vara en rejäl utmanare till, till Miljöpartiet så småningom. Men det kan finnas motsättningar mellan partierna. <t colorful> Tack så mycket för ikväll. Vi ses.